0: Olá, gente querida, tudo bem? Está começando mais um programa Entre Elas e Deus, na Rádio Cristo para Todos, buscando sempre ser uma boa companhia para você. Agora, às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, é muito legal ter a participação de vocês. Já deixem os comentários de onde vocês estão nos assistindo. A gente sempre gosta de saber quem é que está junto conosco nessa roda de conversa. E no nosso programa, estamos sempre aqui, né? Eu, Aline Collier e... e eu sou Mari Carvalho... É isso aí. Juntas. Juntas. Uma dupla dinâmica. É isso aí. <risos> <risos> Debatendo sobre temas muito bacanas e de diversos assuntos aí do nosso universo feminino e principalmente agora nessa época, nessa edição do nosso programa, nós estamos nos baseando em temas que vem desse livro muito bacana da Hora Luterana, Elas Falam de Deus, que foi publicado em parceria com a Liga de Servas Luteranas do Brasil e hoje nós vamos falar sobre o tema maternidade e o texto dessa devoção foi escrito pela Candace Lassig e está baseado em Mateus capítulo 6 versículos 24 a 34. Com destaque para o capítulo 6 versículo 33. Portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e ele lhes dará todas essas coisas. Tenho pensado na educação dos filhos e filhas Desde a minha adolescência, já acreditava que os pais não podem ser eternamente responsáveis pelos atos e atitudes dos filhos. Agora, adulta, com a experiência de ser mãe, continuo pensando dessa forma. Agora, sei também o quanto as mães sofrem por se sentirem impotentes diante da juventude dos filhos. Acreditamos saber os melhores caminhos, queremos livrá-los de problemas, dificuldades, obstáculos e eles parecem não querer nos ouvir. São jovens, precisam experimentar e vivenciar por si mesmos para então constituírem suas experiências. Todo jovem precisa acreditar que vai mudar o mundo, que sua experiência será melhor do que todos que já viveram até hoje. E nós, mães dos jovens, temos a opção de nos entregarmos à preocupação. Noites em claro, brigas incessantes para dirigir a vida deles, e temos a opção de acreditar na educação dada, nos valores que transmitimos, viver o que acreditamos e, principalmente, entregá-los nas mãos de Deus, através da oração. Por que não pedir a Ele que nos conceda curtirmos a juventude de nossos filhos como curtimos suas primeiras palavras, seus primeiros passos, suas primeiras aventuras na leitura? Eu oro, como aprendi com minha mãe, pedindo que não... Não que eu seja a melhor mãe do mundo, mas a mãe que meus filhos precisam em cada etapa de sua vida, para que, como o Salvador Jesus nos ensinou, nossos jovens ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, na certeza de que Ele nos dará tudo o que precisamos. Oração. Senhor Deus, quero ser a mãe que meus filhos precisam em cada fase de suas vidas. Ajuda-me a buscar conhecimento, força e consolo na Tua Palavra e também na comunhão com outras pessoas. Não permitas que a ansiedade, com os dias da Sua juventude, dilacerem o meu coração, a ponto de esquecer que continuam precisando de mim, do meu conselho, da minha presença e, sobretudo, dos meus exemplos. Por Teu amor. Amém. Que bela mensagem! escrita pela Candace Lassi, e para nós é uma alegria muito grande ter a Candace aqui hoje conosco, falando sobre esse tema, principalmente nessa semana aí que antecede o Dia dos Namorados, e que acho que envolve né, essa fase da juventude, aí, justamente que, que envolve essa, essa etapa da vida, em que se passa a buscar a tampa da panela, né? mas depois a gente vai conversar sobre esse detalhe aí. Candace, bem-vinda, querida é muito bom ter você conosco. Você já falou com a gente aqui no programa Entre Elas e Deus, mas por favor também se apresente para quem ainda não te conhece.
1: Olá, Olá. para mim é um prazer estar aqui com vocês, Aline e Silmari, e também estar no programa Entre Elas e Deus, conversando sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre maternidade. Porque agora com os filhos jovens, adultos, a gente consegue olhar para trás e fazer umas boas reflexões, e a gente pode compartilhar né, com as mães, com as outras pessoas, mães e pais né, que estão chegando nessa fase com os filhos, e não na intenção de que a gente sabe tudo, de que a gente acertou tudo, mas com a intenção justamente essa de que a gente consegue refletir sobre o que passou e consegue dar, digamos pílulas de ânimo, de incentivo e de coragem para mães e pais.
0: Que legal. E a Candace, eu conheço muito de perto, porque a Candace é da minha família, né? irmã do Tiago, então minha querida cunhada, eu, eu sei um pouco mais assim, do, do dia a dia, da família dela, e, e é interessante que realmente eu acho que a Candace é a pessoa certa para falar desse assunto uh, da maternidade na juventude, porque a, a Candace tem dois filhos, uma filha e um filho, e geralmente isso muda, né? Quando alguém tem só filhas mulheres ou filhos homens, mas a Candace tem essa oportunidade, então, de falar dos, do, do, desse universo né? feminino é, e masculino na, na, na criação dos filhos, né, Candace? Como é que é? A, a, conta pra nós aí a idade, o nome dos filhos. Ah, eu tenho uma filha mais velha, Mariana. Agora
1: tá com... Posso falar a idade deles no ar? Será que depois é. eles não vão me cortar?
0: Óbvio, <risos> Vão me, cor... vão sabe, me bloquear
1: no WhatsApp? Vão me bloquear no WhatsApp depois? A Mariana é. tem 31 anos, ela está casada há meio ano, e o Eduardo está com 24, e também faz meio ano que ele saiu de casa e foi morar sozinho, né? Foi fazer a vida dele e realizar o sonho dele de ter o próprio espaço.
2: Olha que bacana, E a Aline lendo a devoção e eu ouvindo o que a Candace falou ali agora na abertura. É, essa devoção, Candace, ela foi escrita praticamente há 10 anos atrás, quando os teus meninos eram adolescentes mesmo. E uhum. ela, para mim, cabe perfeitamente hoje, porque eu estou passando por essa fase, com uma bem adolescente, a Júlia, com 15, e a Silvia, já entrando no mundo adulto, 20 anos, então realmente já com esses sonhos e planejamentos de querer morar sozinha e fazendo todos esses planos e para você ver que realmente né ela é super atual não importa em que época ela foi escrita mas sempre vai ter algum pai alguma mãe passando por essa fase passando por esse momento e como foi para você que perceber isso assim ver realmente essa mudança dos teus filhos né do teu filho e da tua filha da adolescência para esse mundo adulto para esse mundo é, para esse universo de, de sozinho, de independência, em tudo que eles vão fazer agora?
1: Olha, no começo foi bem assustador, né? Vou falar, assim, me refiro mais às minhas primeiras experiências quando a Mariana se tornou jovem, chegou nessa idade dos 20 anos. Porque depois com o Eduardo eu já tinha alguma experiência, né? É, para mim foi assim, primeiro eu me senti perdida. né No começo da adolescência eu já me senti um pouco perdida, no sentido de que eu não tinha mais o controle da vida deles, eu já não sabia mais tudo o que estava acontecendo. né? A Mariana sempre foi muito independente, então ela sempre quis logo trabalhar, quis logo ter o dinheiro dela, o salário dela. E eu sempre ensinei para eles alguma coisa que eu aprendi implicitamente na minha família, na minha educação, mas para eles eu fui bem explícita. Eu sempre dizia para eles assim, a primeira independência que se conquista é a financeira porque no momento que você é ou você se banca, como a gente costuma dizer, já começa a sua independência. E quando isso aconteceu, então a Mariana, com 18 anos, já estava trabalhando, já tinha emprego, já foi né, cuidar de si mesma, embora ainda morasse conosco, é, eu me sentia assim, perdida no sentido de que eu não sabia mais o que estava acontecendo na vida dela. A gente deixou de almoçar junto, porque tinha acabado a fase de ensino médio, Uh, ela passava o dia inteiro no trabalho, almoçava fora de casa. No fim de semana, uh, queria daí sair, né? Com os amigos, quando tinha namorado, com o namorado, ou com as amigas, enfim, né? Fazia os seus programas. E a gente, então, me sentia perdida nesse sentido, que, tipo assim, eu não tinha mais aquela filha comigo sempre ao meu dispor, como, como tinha sido até o fim da adolescência, né? Então, foi um pouco. Fiquei perdida nesse sentido, assim, de ter que me reencontrar. E também nessa mensagem, nessa devoção que a Aline leu, que está no livro, ela vem bem nesse sentido, assim, né, o que eu estava sentindo naquele momento. Puxa, como é difícil, como é difícil conviver com a juventude, como é difícil não saber mais o que está acontecendo com eles, com ela, no caso, na época, né. E ao mesmo tempo querer, porque eu não estava pronta para aquele corte, daquela maneira, né. Sim. E por isso que então eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse a curtir, esses momentos, né, eu me lembro que teve um final de ano, eu tava lá no interior e a única distração naquele dia era a televisão, então todo o programa falava nos propósitos para o ano seguinte, né, eu acho que ia ser 2015, eu acho. E eu anotei ali algumas coisas, então, nessa coisa de propósito, propósito, anotei algumas coisas, e um deles foi, né, conviver melhor com a juventude da minha filha, né, deixar de querer tanto a minha vontade, mas a vontade que seja necessária para ela, né? que eu entenda que ela é jovem. E eu sempre tive assim, essa, esse comparativo, como eu fui na minha juventude e como ela está sendo. Né? Como eu acho que eu fui com a minha mãe e como ela está sendo comigo. E no comparativo eu sempre achei que a minha mãe deve ter sofrido mais. Né? Achei que ela sempre soube menos da minha vida do que eu estava sabendo da vida da Mariana. Que
2: difícil isso.
1: Pois é. é
2: e, e, porque é uma coisa assim que... É, essa coisa do controle que a gente tem sobre eles. Hoje você tem controle total sobre o Rafa hum, e sobre o Theo. Mais ou menos, ah, né? Ah, mais tem ou ali ou tem. Bem. tem, Você pega é. os dois ali pela mãozinha e diz, vem, que eu é. te carrego. É. E realmente é isso que Candace disse. A impressão que dá é que você fica de mãos atadas... Sem realmente saber para que caminho seguir ou para onde levar. Uhum. Porque, porque é isso, a vontade deles. A gente sabe que criança pequena, eles fazem as pirraças, as mães, essas coisas assim. Mas o adolescente, ele já te contradiz, ele já quer colocar que a vontade dele seja 100% maior que a sua. Uhum. E o Júnior diz muito isso para mim. Ele, ele fala assim: às as vezes, Silmarillion, você tem que lembrar que você é a mãe e que elas são as filhas... então que você realmente às vezes precisa dizer... Oh, não, não é por aí... deu, só que é muito difícil isso... e eu sempre tento argumentar... e conversar e falar muito com elas... e o Júnior diz... não... às vezes a gente tem que pôr é, a nossa vontade... mas... e aí entra nesta... será que eu estou sendo... correta na educação delas... será que é assim que eu devo agir... e uma coisa que me chamou a atenção na devoção... Ali é que fala que é, a da oração para que eu seja melhor a melhor mãe que elas precisam. E se e a gente for etapa, pensar, é, eles são to... eu tenho duas meninas, então, é, mas elas são totalmente diferentes uma da outra. Então a necessidade da Júlia é uma e a necessidade da Silvia é outra. E nem sempre a gente se dá conta disso. Uhum. Porque na prática você quer fazer e às vezes você faz muito automatizado as coisas. Porque dá certo para uma, você vai achar que dá certo para outra e não dá. Como é interessante e incrível isso.
0: É, é e, e eu, eu imagino assim, porque realmente pra, o, o curtir ali a infância, né, eu tô nessa é. fase, é muito bom, mas é, são etapas que vão passando, a gente vai percebendo. Alguma coisa, né, brincar com fantasias, o Rafa já não gosta mais, o Theo tá nessa etapa, uhum. é, isso ou aquilo, agora o Rafa já tem vergonha de algumas coisas, o Theo ainda não. E, e aí eu achei tão bacana ali, Candace, que você coloca isso mesmo, né? de, de curtir esses outros momentos, que às vezes é fácil para as mães curtirem as primeiras palavras, o caminhar, a, a primeira leitura. A Candace, inclusive, é professora de, de crianças pequenas né, nessa etapa da, da, do início da alfabetização. Então é um, é um mundo diferente. E que eu vejo que às vezes, a, até nós como mães, a gente... Não que não esteja preparado, mas parece mesmo, como a Candace falou, meio assustador essa etapa da adolescência juventude. e juventude. E, Candace, você falou ali que pediu para Deus, né? Para poder curtir essas etapas. E agora, então, dez anos depois, você sente que conseguiu curtir? Qual que seria esse caminho aí para as mães como a Silmari, Exatamente. que estão querendo saber a, 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 o a caminho das pedras?
1: Mágica. É, o que eu quero dizer curtir é porque a gente fica tão com tantas preocupações, a gente se vê com tantas preocupações, eles escolhendo a profissão, sim ou não, eles, de repente, olhando para a gente dizendo que não querem mais ir no culto, que não vem mais graça no grupo de jovens, e daí a gente não tem mais controle sobre as amizades, a gente sabe mais ou menos com quem que eles estão saindo, enfim, eles até podem dizer que estão num lugar e estão no outro, né? Então, é nesse sentido, assim, do curtir, que a gente não precisa... Uh, se afundar tanto em preocupações. né? Algumas pessoas me disseram nessa jornada que a boa semente que a gente plantou estava lá dentro. Quando a gente está no processo, a gente às vezes duvida, a gente acha que a semente morreu, né, que não vai... E por isso eu quero dizer que eu curti nesse sentido, assim, de de pensar, não, puxa, eu coloquei uma boa semente, eu plantei, eu me, man me mantei aberta ao diálogo, né, porque se eu chegar se eu chegar bloqueando, cortando... né, chegar a faca na bota... com várias, várias questões... por exemplo... o Eduardo teve uma fase... ali pelos 18, 19... que vinha muito com questões de religião... com passagens bíblicas... e querendo discutir e tal... e eu já tinha aprendido nessa fase... que religião se discute no sentido... que a gente deixa os filhos falarem... né, a gente deixa eles perguntarem... o que eu sabia... eu argumentava... o que eu sabia... eu explicava... o que eu não sabia... Eu dizia, ó, pergunta para os teus tios, pergunta para o teu avô, pergunta para alguém que vai conseguir responder um pouco melhor. Então um dos aprendizados é esse, né? é a gente não se apavorar quando eles vêm reclamando da igreja, reclamando do culto, não, reclam, não se apavorar nesse sentido, né? eles estão questionando, né? a, a, uma fase de continuidade dos questionamentos, aquilo que sempre foi dado como certo, então às vezes a gente como mãe, como pai, a gente simplesmente se ofende, se magoa e diz, não, religião não se discute. E a gente não está discutindo religião, a gente está conversando sobre as crenças, porque eles estão mudando a cabeça, estão interagindo com o mundo, estão interagindo com outros conhecimentos, tanto na escola, quanto na sociedade, né, quanto nas mídias sociais, e eles precisam conversar com alguém, e nós somos as pessoas mais próximas deles para conversar sobre isso. Uma outra questão, quando então a mais velha, a Mariana, estava começando né, na juventude, então também era o, o começo dos celulares, dos telefones celulares, eles logo tiveram, logo compraram também, e às vezes assim, se me dava um aperto no coração, eu ligava. Né? Na época eu não tinha WhatsApp, era SMS, se não me atendia, eu ligava, e eu dizia para eles, olha, sempre que eu achar que eu devo ligar, eu vou ligar, vocês podem até não gostar, né, esse sempre não era sempre, né, mas assim, não era constantemente, não era uma bisbilhortice, mas se me dava um aperto no coração, um sábado de noite, um domingo de tarde, alguma coisa assim, eu telefonava, eu ligava, eu perguntava como eles estavam, perguntava se estava tudo bem, era aquele oi, tchau, e deu. Hoje em dia tem o WhatsApp, né, então eu digo assim, ó, oh, dá o um sinal de que tá vivo, e aí o Eduardo às vezes me manda, tô vivo, né, só me manda escrito assim, tô vivo, então, e outras vezes, quando eu não quis ser, digamos, enxerida demais, eu dava uma olhadinha nas redes sociais, no Facebook, agora no Instagram, pensava, bom, se tem postagem lá, porque estão vivos, porque as coisas estão acontecendo, né? Então, nesse sentido, assim, desse curtir de que a gente precisa mudar, esse controle que a gente achava que a gente tinha, que a gente até tinha, né, na adolescência, e Silma, a Aline, né, quando a Silmara diz, você pega dentro do carro e leva, né, você... No, no, como é que eu vou te dizer, tem controle nesse sentido, né, é você que vai dizer, agora nós vamos no médico agora que eles estão jovens, a gente passa a semana, você já foi no médico, você já marcou tal médico, seu resfriado não melhorou ainda, você não vai no médico, né, agora é a única coisa que a gente pode fazer, e com o tempo conforme a juventude avança 20, 21, 22 o nosso coração também vai se preparando, se a gente tem aquela proposta que eu coloco ali no texto, eu acho, né, no último parágrafo, a gente se preparando, a gente curtindo, e a gente entendendo que a gente não tem mais gerência sobre a vida deles. Eles são adultos. E eu prezo muito, muito, muito aquilo que eu falei mais, mais, mais anteriormente, é a questão da independência financeira, né? Quem se banca, quem se, se sustenta, quem consegue fazer as suas coisas, tem independência total, pode ouvir a mãe ou não. Agora, enquanto estiver sendo do meu dinheiro, eu posso opinar no que está acontecendo né, isso tanto quando se mora dentro de casa, quando se mora fora, então foi uma coisa assim que a gente sempre prezou muito, né, não uma imposição, mas eles logo perceberam, puxa, se eu tenho meu dinheiro, eu quero comprar uma calça que vai todo o meu salário, ou quero comprar um celular que vai todo o meu salário, o problema é meu, né, só sei que depois eu não posso chorar para mãe, né, então são coisas que a gente vai preparando o nosso coração. Essa semana lá na escola eu estava conversando com umas colegas que têm filhos pequenos, né? Sete, oito, dez anos, se contando do meu filho que está morando aqui no centro né? de São Leopoldo. E elas disseram, ai, não estou preparada para isso. E aí eu disse, é uma preparação que vem aos poucos. Vocês imaginam hoje uma criança que depende totalmente de você saindo de casa, né? Crescendo saindo de casa. Mas é uma preparação que acontece aos poucos. O meu filho dizia, não quero mais que tu lave a minha roupa não entra no meu quarto, eu que decido quando tem que limpar. Mariana também começou a cuidar das roupas dela, então foi, um, começar a cuidar do seu próprio almoço, né, na época da faculdade esperava com a janta pronta. Terminou a faculdade, ah, não precisa mais. Então são independências que mesmo dentro de casa vão acontecendo e que a gente precisa deixar. Né? Pelo nosso bem de mãe e pelo bem deles, né, porque aquilo que pode parecer simplesmente um carinho, na verdade, às vezes as mães usam para controlar. Deixei a janta pronta, né, nenhum agradecimento. Lavo tua roupa, passo, seco e dobre, nunca nenhum obrigado. Então, às vezes são coisas que a gente tá usando para controlar e não como forma de carinho. A gente não, porque eu não fiz isso, né, mas a gente não, não é uma forma de carinho, é uma forma de controle, né.
2: E é uma coisa muito difícil a gente se perceber nessa
1: situação. Uhum. Porque você tá tão
2: habituada e tão acostumada a fazer tudo por eles... E aí, de repente, eles crescem. Porque isso é uma coisa que a, a gente, quando está sempre reunido e conversa muito, assim a gente fala, parece que os nossos filhos nunca cresceram. Uhum. Parece que eles vão ser sempre crianças. né ah, Porque o meu pequeno, a minha mais nova uhum. e tudo mais. O meu bebê, a gente, né, a gente sabe que tem muita gente que usa isso. E, e o bacana que, que a Candace está trazendo para a gente é isso. É um amadurecimento dos filhos... E nossa, como mães pra gente é, é aprender a ter um desapego, mas de uma forma muito gradativa que vai ser bacana para todo mundo
0: Saudado, e saudável, né? É, é, relações, exato. Né. E bacana
2: o jeito que ela coloca, né? De que eles, os filhos, tanto é Mariana, né? É. Tanto o Eduardo como a Mariana, eles souberam lidar com isso porque eles foram aprendendo isso desde o começo,
0: uhum.
2: né? Foi uma coisa que vocês trouxeram naturalmente para a vida deles. E isso dá trabalho.
0: É. Uhum. é e, e ouvindo assim a Candace, a gente podia escutar o, o tempo Nossa, todo, é o verdade. programa todo, as dicas da Candace. Inclusive, já fazendo, né, divulgando aí a Candace e a, e a Damaris, tem um podcast muito bacana, né, Candace, que fala justamente sobre a maternidade nessa faixa etária, nessa época aí da juventude, né? Sobretudo podcast, é isso? Isso.
1: Nós estamos com a temporada 1 que a gente está conversando sobre adolescência. Né, trazendo uh, três minutos semanais né, de inspiração para as mães, porque a gente foi observando tanto no nosso círculo próximo de amizade, quando nesses 30 anos completados em maio como professora, que as mães são muito solitárias. Né? Cada mãe acha que o que está acontecendo está acontecendo só com o seu filho. Né? Cada pai acha que o que está acontecendo está acontecendo só com o seu filho. E como a sociedade julga muito, principalmente as mães, as mães, muitas vezes, não têm esse, essa liberdade, esse comparativo para estar tá conversando. Então, o nosso objetivo no, no podcast é justamente trazer características da adolescência, né, dentro da psicologia, dentro do ramo da, da sociologia, dentro do ramo do desenvolvimento físico, né, para que as mães possam, puxa, se elas estão falando isso, é porque tá, acontece com todo mundo, né? então, trazendo essa tranquilidade.
0: Eu até vou colocar e... o link ali, Candace, do, do, do podcast, né, que as pessoas podem escutar mais e com certeza vai ser muito interessante. Mas eu só queria puxar mais um outro assunto aí, Candace, para você falar. Porque assim, uh, uh, você disse né, essa questão do, do debater a fé e que eu acho muito importante. Né, é, é saudável se os filhos, adolescentes e jovens estão uhum. vindo até nós para perguntar esses assuntos, para falar sobre isso. E, e um outro detalhe, já que também é o destaque aqui, né, do, do versículo, colocar em primeiro lugar na nossa vida Deus, né, e todas as outras coisas são acrescentadas, e eu falei no início do programa a questão do dia dos namorados, porque eu acho que esse é um dos pontos que deve ser o mais desafiador para a mãe, é não poder escolher o, o genro ou a nora, e aí essa busca, né, a questão do namoro e os acertos, os erros, e você às vezes está vendo que não não é por aquele caminho, mas também é uma decisão que precisa ser da pessoa, e aí, claro, a gente não quer também expor, mas a, o casamento da Mariana foi maravilhoso, né, ela decidiu ir para o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, casou na praia, isso um tempo depois, né, achou o, o namorado, um cara muito bacana, e, e casou então na, na praia, e, e um casamento daqueles, assim, de filme, e, e que o principal, né, ela, ela foi, então, buscar a bênção de Deus, que isso é algo que, hoje em dia, a gente também não vê em todas as casas, e eu sei que isso, o pai e a mãe, é uma, uma alegria muito grande, né? Então, eu queria saber de você, assim, Candace, levando, né, estando lá, levando sua filha ao altar, estando vendo tudo isso, esse, esse ciclo que se encerrou no bom sentido, que inicia outro, mas deu aquele gostinho de missão cumprida, como é que foi essa trajetória do namoro ao casamento da, da Mariana e agora o Eduardo, né, nessa fase do namoro aí? Pois é, você falando, me lembrei
1: de tantas coisas, né, assim, e vou falar primeiro de uma que, que uma vez, faz muitos anos já, a gente, eu e a Mariana, nos nossos momentos de, de conversa, e ela também, num momento de dificuldade ali com alguma, algum relacionamento, já muitos anos atrás, ela me disse assim, eu nunca vou conseguir ter um casamento como o teu e o do pai, na época acho que a gente estava casada uns 23, 24 anos, né, tipo uma história de amor como essa. E aquilo me fez pensar assim, porque eu pensei, nossa, eu pensei que o fato de estar casada há tanto tempo seria um exemplo bom para ela, né, ela tá aqui dentro de casa, ela vê as nossas... Uh, nossos esforços nossas alegrias nossas batalhas para termos uma vida em comum né temos uma vida em comum boa e só que para ela isso acaba sendo um mau exemplo tipo assim para ela um casamento longevo como que os pais têm se torna um sonho muito distante né e claro que isso já mudou já se passaram tantos anos eu continuo casada mas o pensamento dela já mudou e e mas assim isso me fez pensar aquela vez né? às vezes a gente acha que está dando um ótimo exemplo, e compartilho isso com as nossas ouvintes e espectadoras, justamente porque a gente tem que estar tá sempre se analisando, sempre pensando, né? a gente acha que está dando um excelente exemplo, e na verdade né, a história de amor que os pais viviam para ela parecia impossível então isso para compartilhar sobre o casamento, eu fico feliz assim, de eles terem ido buscar a bênção de Deus, de eles terem buscado um casamento formal, né, no civil, no religioso é uma sensação de missão cumprida no sentido de que a gente encaminha os filhos para serem felizes, né? E tanto ela quanto o esposo terem entendido e terem aceito que a bênção de Deus e a, e a lei dos homens, né, no, casamento, no caso do casamento civil, é um passo bem importante para quem quer começar uma família, eu fico, fiquei muito feliz, né? que foi isso que a gente sempre procurou passar, né? De que um casamento, a pessoa que casa que ela se compromete, eu quero assinar um papel com você, eu quero buscar a bênção de Deus perante muitas pessoas, essa pessoa está se comprometendo com aquela vida que está escolhendo, né? E isso eu acho, eu penso que é bem importante. E sobre o namoro, né, então quando a Marina foi morar para o Rio de Janeiro, um dia ela me mandou uma mensagem que estava namorando, né? Eu perguntei se era alguém da igreja, como ela tinha conhecido, e ela me disse que era amigo de amigos, né, daí eu disse, olha Mariana, o que, que eu vou te dizer, você já tem idade suficiente para avaliar, e, enfim, a tua família está longe, né, eu e né, teu pai estamos longe, leva ele na igreja, que é a igreja e a tua família é longe de casa, porque lá as pessoas vão saber te dar uma opinião. Né? isso também era um ponto que eu queria destacar, sabe, a igreja, a, a, a nossa comunidade, a nossa igreja tem muito esse sistema de comunidades, né, a gente pertence a uma comunidade, a gente até vai em outras, mas a gente está filiado e participa naquela comunidade, e isso é sempre é importante, quando eles são crianças a gente percebe mais, mas eu percebi depois na juventude, né, ela longe de casa, então a igreja era a família dela longe de casa, e ela disse, ai, ah, mãe, fica tranquila que a gente já. já... Ele, me, ele foi me buscar no final de um evento das mulheres da igreja, ele já conheceu o pessoal. Já tinha várias mulheres da igreja lá, já, já, já me deram um feedback a respeito. Até conversaram com ele sobre quais eram as intenções dele comigo, né? E, então, isso também foi interessante. Só que passou um tempo depois, quando estava tudo pronto, do firmado, daí ela me contou que eles tinham se conhecido num aplicativo, né? E eu disse, pensei, pensando em mim e pensando nela, pensei, puxa, ela me conhece muito bem. Se ela tivesse me contado que no Rio de Janeiro ela conheceu uma pessoa pelo aplicativo de namoro, evidentemente que eu ia ficar muito nervosa, muito ansiosa e muito preocupada, né? E felizmente todas as pessoas que conheceram, né, o José, tanto na igreja quanto os familiares, todas as pessoas gostaram muito dele, realmente ela encontrou uma pessoa, que quis partilhar dessa vida, né? Ela encontrou uma pessoa que era o sonho dela de ter uma família. E ela encontrou um homem que queria também fazer, formar uma família juntamente com ela. Isso me deixa muito feliz, assim. E aí tranquiliza, voltando para a questão das dicas para as mães, que aquela semente que às vezes parece ter apodrecido e morrido, ela está lá, né? Ela fica lá, o pastor também da congregação dela e outros pastores também tranquilizaram, né? Olha, semente está muito bem plantada. Né? tá muito lá, e o que eu diria também nessa questão de começo de namoro a oração, né, os primeiros namoros a gente se preocupa muito, depois como a Aline disse, a gente vai vendo, né, às vezes a gente tava aqui em casa e o meu marido a gente comentava tal, tal coisa já foi, já passou do tempo né, ou ah, olhando para o outro, né, ah não e aí peguei uma palavra nessa história que eu já vi que tá tudo terminando né, eles não perceberam ainda no começo eu me chateava depois eu me divertia, mas sim, tem aí, não lembro qual de vocês duas você, que falou que a gente não consegue escolher o namorado, na verdade assim, ó, eles estão namorando, né, estão bem, daí, bem em casa, passa aqui às vezes com a gente o fim de semana e tal, eles percebem que o namoro tá terminando, só que a gente não sabe, e de um dia para o outro, eles chegam e dizem, ah, terminei com a fulano, ou com o fulano, e aí a gente tem que parar de gostar daquela pessoa, né, porque aquela pessoa não vai mais vir, então isso também foi uma experiência muito interessante como mãe de, de adulto, né? Assim, Puxa, vocês percebem, por que, que não pode me dar um toque que o namoro tá terminando? Mas claro, na brincadeira, porque às vezes nem ele sabe que o namoro tá terminando, né? Eles, eles vão sentindo que vai passando, e a gente de um dia o outro a fulano não vem mais. E aí a gente que gostava da pessoa, que tinha conversas, que pegava livro emprestado, né, e tal, daí simplesmente termina. Então também é uma, uma experiência, né, que a gente como mãe passa, e que passa por esse amadurecimento.
0: Nossa, Candace, a gente podia conversar muito aqui, né? Muitos programas. Isso, eu <risos> acho que a gente precisa fazer uma série aí. De... <risos> Mas é... O eu queria o tempo para um ponto...
1: Fale. Eu só queria voltar num ponto antes, a Silmari comentou do, do a gente amadurecer como mãe, né, e uma das questões da gente amadurecer como mãe é justamente ver umas co cobranças, assim, a Mariana não era de falar muito, ela era mais na dela, o Eduardo já sempre foi mais de conversar comigo, de, de falar e de se expor o que estava sentindo, uma das maiores dificuldades quando ele fica, eles ficam adultos, nesse desapego que a gente vai fazendo, é vê-los como profissionais e como adultos, né, eu me lembro as primeiras vezes, quando a Mariana chegava em casa, e meu marido, o que, que a Mariana tem? Chegou assim, chegou assado, não falou com ninguém, foi direto para o quarto. Eu digo, ela é uma adulta, e ela trabalha num setor onde ela tem responsabilidades. Deve acontecer que nem com a gente, sai com a escola com a cabeça desse tamanho, muitas vezes. Ou sai pensando no que vai fazer no outro dia, nos problemas que tem para resolver. Então, assim, a gente respeitar esse espaço, assim como a gente, às vezes, chega não querendo conversa, chega querendo primeiro digerir, né, eu que trabalho bem pertinho de casa, não dá tempo de digerir na caminhadinha que eu faço, né, quem fica mais tempo percorrendo, talvez consiga melhor, mas assim, como a gente quer chegar e digerir o que viveu, o que aconteceu, o que falou, ela também, né, e depois quando veio o Eduardo, que era o nosso filho mais novo, era o último, a gente já tinha essa experiência, mas em alguns momentos demorava mais, eu tinha mais essa percepção, mas muitas e muitas, e muitas vezes eu disse pro meu marido, ele é adulto, ele é adulto, ele tem a profissão dele, ele tem o trabalho dele, ele tem as questões que ele tem que dar conta no trabalho dele, ele tem a faculdade, ele tem a vida dele, que ele quer fazer essa questão de, de ter a própria casa, de ter o próprio lugar, foi desde os 18 anos, ele já achava que já estava demais aqui em casa, e a gente sempre querendo que ele ficasse, dizendo que estava tudo bem, né, né? E, então assim, a, a gente entender que eles são adultos, são profissionais, e a gente não olhar para eles e ter essa clareza, né, que eles são profissionais respeitados, às vezes o Eduardo vinha e me dizia, só para tu ver como eu sou adulto, fiz isso, isso e isso, só para você ver como eu sou profissional, fiz isso, isso e isso, né, então com o tempo isso vai acontecendo e a gente vai, mas nesse começo é difícil, então pá, é, tem a ver com esse nosso amadurecimento da gente se dar conta, ele não tá mais à minha disposição. E aí o que eu fiz, né, então ali, quando eles ficaram adultos, eu organizei a minha vida profissional para eu estar mais à disposição deles. Aquilo que acontecia antes, na, na infância, de eu botar o pé em casa e estar tá os dois na porta, querendo contar ali as coisas, não tinha mais. Então eu comecei a me organizar para que nos horários que eles estavam disponíveis, eu tá disponível. Né? Fazia as minhas coisas em outros momentos e estava ali disponível. Ah, vai ser um sábado à tarde que eu sei que eles vão estar tá por aí, me organizo para ficar. Vai ser uma janta, vou fazer uma janta, vou fazer uma comida, alguma coisa assim. Então, eu também modifiquei os meus
0: hábitos para
1: poder interagir estar tá mais perto deles. Né?
0: É, é muito bom saber que a gente está pertinho de vocês aí, que pode buscar essas pílulas de sabedoria sempre é, que necessário. Muito bom. <risos> Querida Candace, olha, parabéns você e Leomar aí, né, pela família que construíram, por esses filhos tão queridos e que realmente esse teu texto aí fala muito para todas nós mães Sim. mas acho que para todas as famílias mesmo né e, e esse ponto no final aí de, de se colocar mesmo saber o seu o próprio limite né dar dar espaço respeitar todas as etapas da vida nossa foi foi muito legal a nossa conversa querida Candace obrigada obrigada é mesmo esclarecedor em muitos
2: pontos né e mostra para gente realmente que a gente precisa disso. que Nós precisamos nos olhar, nos reconhecer e reconhecer o momento que estamos vivendo.
0: É, e conversar é. entre nós. né? A Candace também falou isso. Às vezes as mães são solitárias e, e acham que isso acontece com elas. Então, converse com suas amigas, em especial da, da família, né? com as irmãs, tia, com a mãe, com as irmãs da fé, né? principalmente irmãs na fé da, da congregação. Isso é muito legal também, ter esse círculo de amizade que, que ajuda bastante nesse é, sentido é também. É suporte, né,
1: Aline, é. nesses
0: momentos. Acabam auxiliando muito. Essa rede é de suporte. apoio.
1: E também tem essa clareza, assim, de que a gente não pode ser responsável. E também tem essa... Eu, eu, isso é uma coisa que eu começo dizendo ali no primeiro parágrafo, né, que desde muito nova eu sempre tive essa questão. A gente não pode ser eternamente responsáveis pelos atos dos filhos, né. Às vezes a pessoa já tem 40, ah, o filho do fulano fez isso. Né, mas ele já tá autônomo há quanto tempo, né, porque assim, não dá a gente carregar essa, essa cruz e esse peso pelo resto da vida e a gente carregar e a gente não cobrar das outras mães, né, mas a filha da fulana fez isso, mas a filha do Beltrano fez aquilo, né, não, ela já é uma adulta, ela já tem a sua vida, ela já nem mora mais com a mãe, ela né, já nem mora mais com o pai, então assim, é, a gente ter essa clareza, eu não vou ser para sempre responsável pelo que os meus filhos fizerem, né? vou poder ajudar, vou poder esclarecer alguma coisa, e às vezes tem pessoas que não vão nem falar com a pessoa que fez, vão falar com a mãe, vão falar com o pai, né, e a gente como mãe também não puxar isso pra gente, né, não puxar essa responsabilidade para nós. Fiz, criei, bom, agora é ele. Isso acontece muito em relação à igreja, né, bah, o fulano ali, o filho do fulano não vai mais na igreja, mas o fulano fez tudo que ele tinha para fazer, levou na escola dominical, levou na instrução, né, deu toda a orientação que ele precisava de uma altura em diante a decisão foi do outro né? não dá a gente sobrecarregar
0: o coração das mães e dos pais com isso também né? importante esse ponto aí, realmente querida Candace, então o, o seu tchau aí, eu sei que já falou né, tantas coisas importantes, mas deixa a tua mensagem final aí para quem está junto conosco no programa olha eu vou terminar como a gente fala no
1: nosso podcast. Ser mãe é uma jornada para a vida toda, é uma jornada de muitas fases, é uma jornada de muitas etapas, e que se a gente se agarra a Deus em oração, se a gente se agarra à Bíblia dentro dos ensinamentos e dentro das promessas que Deus nos dá, e principalmente não despreza o que a gente aprendeu com a nossa mãe e com o nosso pai, a gente pode realmente conseguir curtir. Evidentemente que problemas, dificuldades, ansiedades virão, mas a gente também precisa aprender a lidar com isso através da oração e não querendo ser uma mãe perfeita, ser a mãe que os filhos precisam. Para mim é um prazer, é uma alegria, eu não penso no, do ponto de vista de sabedoria, né? eu penso do ponto de vista de vivência, da gente poder estar tá compartilhando, de poder estar tá fazendo essa reflexão, e de poder estar contribuindo para as pessoas, que seja um, um pensamento diferente que a gente consiga ter, que seja uma mudança de um detalhe que a gente vê que está incomodando, que a gente consiga fazer diferente, e assim eu estou com os meus filhos adultos, mas eu não terminei a minha jornada, né? Eu sou mãe, tem certas coisas que eu continuo querendo saber, continuo querendo acompanhar, mas agora é de outras maneiras, é de outras formas, com outras mensagens, com outras, com outras ideias, digamos assim, então a minha jornada como mãe também continua. Né? Não está concluída.
0: Maravilha. É Muitíssimo isso aí. Muitíssimo obrigada. Valeu. É. Se vocês gostaram também, deixem uh, os comentários, curtam e compartilhem esse programa para que mais pessoas também possam ter acesso a essa nossa conversa aí, que foi tão enriquecedora, com certeza. Muito mesmo. Está aí. Foi muito bacana. Legal. Então, beijão, Candace. Obrigada novamente. Deus siga te abençoando aí nessa jornada como mãe, como esposa, como professora e tantas outras funções, irmã na fé. E que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve conosco também no programa Entre Elas e Deus. E nós nos vemos na semana que vem. É isso aí. Tchauzinho e até semana que vem. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau. Feliz dia dos namorados. Ah, isso aí. Isso aí. Para todas nós, nós aqui <risos> com Exatamente. seus namorados. Né? E você aí. também. Eterno namorado ou namorada. <risos> tchau, tchau.